0: Cerrado el lavado de manos, vamos con este segundo bloque de primera hora Junto a Gemel Repuestos, que tiene los repuestos originales y alternativos De las marcas Renault, Subaru, Kia, Hyundai, Chevrolet, Opel y Nissan Y muchas marcas más Gemel Repuestos ya les está esperando en los carreras 1291 Locales 4 y 5, Fono 6, 4, 2, 25, 85, 76, 0, y COVEPA con todas las precauciones sanitarias les está esperando Julio Buchman 2429 en no Ozone y en su completa red de sucursales en Valdivia, Purranque, Frutillar, Yanqui, Hue, Puerto Varas, Los Muermos, Calbuco, Ancud, Castro, Quillonco, Yanqui, Punta Arenas. Vaya con tranquilidad, con seguridad, vaya con mascarilla, eso sí, porque en COVEPA están tomadas todas, todas las precauciones sanitarias para que usted se pueda llevar los productos veterinarios, de clínica veterinaria, insumos agrícolas, ferretería, maquinaria agrícola, equipamiento industrial para la acuicultura, calefacción. Todo lo que necesita está en COVEPA y sobre todo con todas las medidas ...para que usted compre seguro en tiempos de pandemia. Y que no falten en su mesa, asesinas Yanquiwe de Medinger Hermanos... ...que seleccionen los mejores ingredientes para que usted los disfrute en familia... ...un producto regional de consumo nacional y ahora con sabor premium. Más que nunca, la gente de Puerto Montt merece comer algo rico... ...así que asesinas Yanquiwe de Medinger Hermanos, que no falten en su mesa. Les dije que íbamos a hablar de qué está pasando precisamente con el ingreso familiar de emergencia... ¿Qué está pasando además con este bono de la clase media, que, al que ya se puede postular eh, a través de la página de Impuestos Internos? Bueno, estamos en contacto a estas alturas con una amiga de la casa. La vamos a pasar por la libreta, la Seremia de Desarrollo Social, Soraya Said. ¿Cómo estás, Soraya? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias. ¿Aló? Sí, aquí estamos. Sí,
0: perfecto. Hola, Juan Rafael, muchas gracias. Muy buenos días. Buen día, Soraya. Soraya, eh... eh... Partamos por, por lo, la, la noticia del momento, este ingreso eh, para clase media, este bono, que es un bono no reembolsable, es un bono, entonces el fondo va directo al bolsillo, eh, y que empezó la postulación, sí, de golpe y porrazo ahora durante el fin de semana, y, y los números eran muy buenos, lo que obviamente demuestra que la, cómo la crisis económica se ha apoderado también de nuestra clase media.
1: Así es, bueno, esto para, para todos, la verdad que el, el nivel de urgencia ameritaba además el, el, el marco de la ley que se ha publicado justamente durante este fin de semana y lo que logró la implementación de este acceso de aporte fiscal, porque es un aporte único fiscal para compensar de cierta manera la caída de ingresos eh, de contribuyentes de, de clase media. Cuando nos referimos a eso estamos hablando de Básicamente, trabajadores dependientes, empresas también individuales, las empresas individuales eh, que, que muchos hoy día de, eh, se valen, digamos, para, para salir adelante producto de estas empresas, por tanto, no están excluidas las empresas, in, solamente las empresas individuales. También los trabajadores independientes, a eso eh, se agrega todos aquellos que emiten boletas de honorarios y que sus ingresos formales promedios hayan estado entre 400 mil pesos y 2 millones de pesos. Esto, como vemos, se amplió la, la, la barrera que en un principio se hablaba de 500 mil pesos hasta un millón y medio, y se disminuyó de 400 a, 200, a, a 2 millones, lo que permite un mayor exceso de, de beneficiarios. Lo más importante, además, y tú lo decías, Juanra, es que esto se va a poder postular, ya se está postulando durante todo el fin de semana a partir del 1 de agosto y es hasta el 31 de agosto. Y por supuesto, eh, quienes no cumplan con los requisitos, porque no todos eh, cumplen con los requisitos, van a poder también a partir del 8 de agosto poder optar al crédito o préstamo solidario del Estado que también va dirigido a este mismo grupo grupo de personas.
0: O sea, Soraya, a ver, primero, este bono es único, no es que se vaya a entregar dos, tres meses, no, es ahora. No,
1: no, y por eso, exactamente, por eso yo destaco harto el título, porque el título te inmediatamente te da, oh. te da la respuesta. Este es un aporte único fiscal. Ya. ¿Ya? Entonces, este aporte único fiscal que va dirigido, repito, trabajadores dependientes. Todos los trabajadores dependientes, ¿por qué? Porque pese a tener trabajo hoy día, pueden estar eh, su, sus ingresos hayan disminuido a mu para que muchas empresas se hubiesen podido mantener y eso ha ocurrido tuvieron que disminuir las, los ingresos de muchos trabajadores por tanto si esos ingresos disminuyeron de al menos un 30% eh, durante el mes de julio van a poder optar ¿de acuerdo? Uh -huh. todos los independientes todos los que emiten boletas de honorario y sus boletas de honorario durante el año 2019 a la fecha disminuyeron en un 30% también van a poder postular eh, cuando decía los empresarios individuales, todos aquellos que funcionan a través de las empresas individuales, las famosas EIRL, Ajá. empresa individual de responsabilidad limitada, que es a través del cual es una figura, ¿cierto?, de empresa, pero detrás de ella hay una persona que, eh, si bien tiene un patrimonio distinto, la empresa también se ha visto afectada, al igual que la persona que forma parte de esta empresa. Por tanto, eh, también son considerados aquellos que están con el seguro de cesantía, que se les está pagando el seguro de cesantía, y también están por debajo de este 30%, han disminuido eh, sus ingresos, el seguro de cesantía en algunos casos es por debajo de este 30%, por tanto en ese caso el, aquellos que, que la disminución no fue tal, por supuesto no los beneficia, ayer yo conversaba la verdad es que sábado y domingo, con Rafael les cuento, estuve por supuesto, todo el día al teléfono contestando preguntas, mucha gente tiene dudas, ¿qué pasa? Yo tengo seguro de ese sentido y que fuera. Lo más importante es analizar si tu, tus ingresos disminuyeron a los menos en un 30%. Porque si no fue así, por supuesto que eh, ya vas a, puedes optar no a este, este aporte fiscal único, sino que podrías estar optando al... Eh, crédito solidario del estado esto es lo, más, es lo más rotundo hay muchas personas que sus ingresos disminuyeron en un 50, en un 70, en un 40 en un 80, todos ellos están dentro de esta posibilidad, lo más importante también es que no es reembolsable por supuesto, es un por eso es un bono y está destinado a ayudar a enfrentar los efectos económicos de la emergencia sanitaria durante esta fecha. El acceso solo a través de la plataforma www del Servicio de Impuestos Internos www.cii.cl y como mencioné también puede ser solicitado por una sola vez, por eso hablamos de bono. Yo soy bien categórica, el bono siempre es por una sola vez. Uh -huh. El resto como el ingreso familiar de emergencia es un aporte que se extiende en el tiempo, ya vamos por el tercer aporte y se extiende por cuatro meses, por eso hay la diferencia y eh, eh, finalmente lo, lo más importante acá y lo dijo ayer el ministro de Hacienda después de como te digo de haber estado contestando preguntas durante el, todo el día por supuesto hay muchas dudas y eh, esto va a requerir de una vocería muy importante de parte del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Hacienda, de Economía de trabajo, de transporte, porque todos tienen un, un foco cierto importante de personas que van a querer acceder a estos beneficios sí. y van a requerir del apoyo de, del gobierno en su totalidad.
0: Preguntas prácticas, Soraya, hay gente que ya nos está contactando a, a través de nuestras redes sociales. Eh, primero, ¿empleados públicos o municipales pueden eh, optar a este beneficio?
1: Mira, no, no los excluye en la medida que el... El, haya una disminución de ingresos pero la verdad que sabemos que los funcionarios públicos han mantenido eh, han mantenido correctamente sus ingresos, no, no hay una disminución, sí, ahí está el foco, el foco no está en si eres eh, trabajador dependiente o independiente, si tienes o no seguro de cesantía o si está tu, tu contrato suspendido el foco está en la disminución del ingreso Ajá. Okay. ¿cierto? entonces entonces eh, eh, Efectivamente, cuando tú analizas cualquier tipo de funcionario público, los funcionarios públicos han mantenido, eh, salvo algunas excepciones, por supuesto, por otros otros motivos podría no ser, pero los funcionarios públicos han mantenido eh, eh, estabilidad absoluta en sus funciones laborales.
0: Y, y lo otro, Soraya, me, me dice acá una persona que al, al hacer precisamente el trámite le apareció de que había recibido ingreso familiar de emergencia. Y ¿eh? me decía, yo me dice acá por el WhatsApp, no, no he recibido nada de eso. ¿Será que podrá estar a lo mejor su rut como parte de, de, de algún ingreso familiar en, en otro lado? A ver, materna, mira, materna? Ocurre,
1: sí, sí, puede bueno, ocurrir muchas cosas. Primero, lo, lo yo justamente estaba mencionando lo que, te iba a comentar lo que mencionó ayer el, el ministro de Hacienda, tarde, ayer domingo, donde reconoció que habían algunos que estaban eh, solucionando algunos errores para también poder eh, acceder al mayor número de personas. Hay algunos que eh, reclamaban, por ejemplo, que no se estaba evidenciando sus ingresos efectivos hasta el mes de julio, que es lo importante, ¿ya? El promedio, porque acá se va a tomar un promedio de meses de el, del año 2019, Ajá. ¿de acuerdo? Sin considerar octubre, noviembre y diciembre porque esos, esos tres meses se entiende que producto del 18 de octubre hubo una disminución importante de ingresos para muchas personas por tanto solamente se van a tomar los meses de todos los meses restantes del mes de julio, y se, o sea del, del año 2019 y se va a sacar un promedio, analizando ese promedio es como se va a verificar si hubo una, o una disminución de este 30% ¿ya? y por otro lado, también explicó el ministro que efectivamente, si hay familias que optaron y accedieron al ingreso familiar de emergencia, se va a descontar lo que hayan percibido por ingreso familiar de emergencia para poder acceder hasta este aporte único fiscal. Yeah, ¿Ya? O sea... Ahora, si hay gente también, porque esto está lleno de casuística, lo hemos hablado otras veces de Juan Rafael, si hay personas que dicen, bueno, pero es que yo no he recibido nada. Uh -huh. A ver. Eh, el ingreso familiar de emergencia lo postula cualquier mayor de 18 años dentro del grupo familiar. Pero quien recibe el, el, el ingreso familiar de emergencia es el jefe o jefa de hogar. Por tanto, no puede no haber conocimiento respecto a este ingreso. Puede darse, y no es extraño, porque me ocurrió mucho en terreno, muchísimos, muchísimos casos de personas que iban a consultar, por ejemplo, para actualizar su registro social de hogares, o conocer otro beneficio, y ya tenían depositado en su cuenta RUT el ingreso familiar de emergencia. Entonces, verifiquen que no hayan sido beneficiarios del ingreso familiar de emergencia, porque muchas veces los puede haber postulado alguien y ese pago está hoy día en su en su cuenta.
0: Sí, porque además, eh, Soraya, porque como está relacionado eh, con el registro social de hogares, de repente hay jóvenes que ya no viven con los papás, eh, y que los papás no lo han sacado del registro social de hogares, entonces ahí, mucho, ahí también mucho. se puede producir un error.
1: Mucho, mucho, pero, pero ojo que el, el, este aporte único fiscal y también el préstamo estatal solidario del que estamos hablando a través de estas medidas de hacienda, no miran el registro social de hogares, ya, no miran, no, no están mirando la caracterización socioeconómica del registro social de hogares como lo, lo hace el IFE, esto solamente está mirando los ingresos durante el año 2019, restando octubre, noviembre y diciembre. Por tanto, cruza la base de administración del Estado con las que cuenta el Servicio de Interno, ¿ya? Uh -huh. okay. Pero, claro, pero sí, por supuesto, como esto es, es parte de un plan de red de protección social, claramente observa si es que esa, esa persona que está postulando ha recibido el ingreso familiar de emergencia como jefe o jefe de hogar, ahí se resta a la posibilidad del apoyo. No es que lo excluya, solamente le resta el aporte. Como el aporte va entre eh, eh, puede llegar entre 400 a 2 millones, le resta el aporte que pueda recibir esa persona.
0: Entonces, Pero no
1: es excluyente.
0: Son ahí la gente que postuló durante el fin de semana, eh, debería volver a entrar y volver a hacerlo, ¿no? De acuerdo sí, a estas correcciones eh, que se van a hacer.
1: Exactamente, es lo mismo que mencionó el ministro. Eh, va a estar en correcciones hoy día, va a estar en correcciones mañana. Probablemente también se hagan algunas adecuaciones para siempre para favorecer a, la, a, a, los, a los beneficiarios, a los postulantes. Por tanto, también él informó y pidió que las personas que hayan tenido problemas con su postulación vuelvan a intentar la postulación durante esta días. Lo más importante también es entender que las postulaciones van a estar abiertas hasta el 31 de agosto, por tanto, tenemos mucho tiempo para, para, para ir respondiendo preguntas. Nosotros vamos a asumir. Una vez más y como siempre, por supuesto, el desafío de poder explicar de la mejor manera posible a las personas. Nosotros también estamos esperando eh, un detalle mayor, más pormenorizado, para poder explicarle a, a cada una de las personas cuáles son aquellas dificultades que puede enfrentar, cuáles son aquellas cosas que de alguna manera si bien no las excluye, les produce algún alguna imposibilidad para, para la postulación, por ejemplo, como es que te aparezca un aporte del IFE, o como es, por ejemplo, que tu seguro de cesantía durante el mes de, de julio haya sido más alto, pero luego va disminuyendo, porque el seguro de cesantía también en el mes de julio pudo haber sido eh, que no alcanzó este 30%, pero ya en el mes de agosto empieza a disminuir fuertemente. Entonces, empiezan a ocurrir, por supuesto, muchas preguntas, eh, legítimas de las personas y tenemos que estar todos preparados para poder responderles diariamente y nosotros vamos a, a, a ya implementar algún sistema de, de capacitación, de apoyo y de los Facebook Live que hacemos prácticamente dos por semana para, para ir apoyando en vivo a las personas.
0: Como bien lo dice Sonia, la casuística. ¿eh? Es, que, es
1: que es mucho, sí. es, es realmente es casuística, como te digo... Eh, cada, cada llamado que recibí durante el fin de semana cada caso era distinto y, y bueno, acá tenemos que todos colaborar eh, ah. la página y la plataforma del servicio de impuestos internos yo la revisé, es bien clara la información está muy ordenada pero eh, hay dudas, por supuesto, la más legítima dice, bueno, si yo no puedo, no puedo ir por el aporte fiscal único porque mi disminución aún no me aparece no es... Eh, más baja del 30%, pero probablemente me va a aparecer a mediados de agosto. No se preocupe porque también está la posibilidad de acceder al préstamo estatal solidario que se apertura el 8 de agosto y no es excluyente de haber recibido el aporte fiscal y tampoco es excluyente de haber recibido el ingreso familiar de emergencia. Son son todas las líneas distintas de red de protección social.
0: Soraya, hablemos del, del ingreso familiar de emergencia. Eh, la, la región ha superado el, el, lo que se denominaba el potencial de beneficiarios, más del 45% de los hogares están recibiendo este apoyo, que es un apoyo de emergencia, y yo siempre digo, una, una luca extra es siempre bien recibida, y más en estos tiempos difíciles, eh, y se está hablando ya de más de mil hogares en la región, eh, que, que en el fondo de una u otra forma han recibido este apoyo por parte del gobierno.
1: Así es. Eh, la verdad que um, superamos bastante eh, con tres. Estamos hablando de más de un 110% más del primer aporte. En el primer aporte eh, no superamos lo, los 60.000 hogares, ya estamos en los mil hogares para la, la recepción del segundo aporte y esperamos, y esperamos, eh, que para el pago del tercer aporte, que el plazo máximo de pago va a ser el 23 de agosto, durante desde esa fecha en adelante, esperamos llegar a los 150, 155 mil. Wow. La verdad que eh, además el, la ley que va a permitir que el ingreso familiar de emergencia sea mucho más simple, más expedito, oportuno, que aquí la oportunidad es parte de la urgencia social, lo hemos dicho muchas veces, se simplifica el proceso, Juan Rafael, porque antes siempre hablábamos de la caracterización socioeconómica del IF, el tramo del 40, yo estoy en el 40, en el 50% el más vulnerable. Más Adicionalmente, este otro sistema que lo comprendo confundió a muchas familias, el, el indicador socioeconómico de emergencia con otro tramo y otro porcentaje, que excluía a familias que. Eh, de alguna manera estaban por sobre el 80% de más vulnerables o cruzaba datos que no permitían hoy día tener la realidad de las familias porque no estaban los datos actualizados, ¿cierto? Por tanto, toda esa, esa, esa trama de compleja para las familias se va a simplificar y se va a reducir a dos, a dos trámites, podríamos decir. Ya. Eh, primero se elimina el requisito, como te decía, de vulnerabilidad socioeconómica y solamente se deberá tener registro social de hogares. Ah, Eso es lo básico. Okay. Tener registro social de hogares.
0: ¿Tener finalizado por el trámite, trámite o, tené, o por tener su... la solicitud hecha?
1: Tener, no, tener el registro social de hogares, ahí ahí hay un punto bien importante ahora que tú lo mencionas, cuando sí. dices tener la solicitud hecha. Muy muy buena pregunta, Juan Rafael, y te lo agradezco. <risa> Acá yo siempre he dicho también que tenemos tres tre, eh, articuladores importantes para el acceso a cualquier beneficio. Por supuesto el Estado, a través del Ministerio correspondiente, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que tiene que hacer cumplir la tarea, por supuesto, de llegar rápido con los beneficios a las personas y generar la política pública. Pero debajo de eso también están los ejecutores, los que llevan a cabo en el territorio, eh, eh, particularmente aquí el registro social de hogares y son los municipios. Nosotros le transferimos recursos a los municipios para llevar adelante el registro social de hogares. Y, por supuesto, el ciudadano, que tiene la responsabilidad mayor, que es tener el registro social de hogar actualizado, porque ni la municipalidad ni el Estado puede saber lo que le ocurre a esa familia, si la familia no lo actualiza. Pero, pese a la ola importante de personas que se han, accedido a, a, han accedido a la municipalidad, a las páginas, actualizar el registro, esto ocurre, ocurre el siguiente fenómeno. Muchas personas solicitan la actualización del registro social de hogares, pero en la medida que esta, esta solicitud no se... Eh, no se suba directamente a la plataforma, ya sea por la municipalidad que tiene que verificar los datos, queda en un, en un estado como de, de um, podríamos decir, eh, como si estuviésemos en el limbo todavía, ¿ya? Porque no pasa, no pasa directamente... A, a la aplicación para poder tener actualizado realmente el registro social de hogares. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Por ejemplo, en un correo, cuando queda, tú estás enviando un correo y queda tu bandeja de borrador sin ser enviado, para explicarlo de otra manera, limbo. cuando ocurre eso, cuando ocurre eso, el registro social de hogares de esa persona efectivamente no se ha actualizado. Entonces, muchos dicen: yo actualicé en mayo, ya, pero ¿dónde está la actualización? ¿La ingresó a la municipalidad? Ahí yo les tengo una buena noticia porque hoy día de hecho vamos a revisar cómo están las municipalidades con sus actualizaciones y la verdad que hemos tenido un apoyo súper importante de los 30 municipios de la región de Los Lagos, pese a que están trabajando eh, con actualizaciones que en un año normal, en un año normal eh, se hacen en un año calendario, hoy día se están haciendo en un mes. Wow. Y si me permite, Juan Rafael, porque siempre se, 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 sal, se saluda, se aplaude a los equipos de salud, y yo también lo hago, por supuesto. Pero hay que hacerle un reconocimiento importante a los equipos del área social, a la pandemia social que también estamos viendo, equipos del área social que están trabajando mucho de lunes a sábado, de lunes a lunes, en horarios extra, atendiendo a público, como te decía yo, a público que se atienden en un año, se atienden en un mes, atendiendo también sin temor al coronavirus, porque están atendiendo equipos eh, y, y a, a la gente de manera presencial, entonces también hagámosle un reconocimiento a todos esos asistentes sociales, equipos municipales, a todos los equipos del área social que han trabajado sin parar para que las familias puedan recibir ese aporte, estos aportes y de ahí también el resultado positivo de nuestra región de más de mil hogares, superando el 45% y superando el, el porcentaje que habíamos planteado inicialmente que era de mil hogares.
0: No, la, buen, la buena noticia, Soraya, es que se simplifica el acceso eh, y eso obviamente va a permitir crecer eh, en cuanto al número de, de, de familias beneficiadas, que al final pucha, ese es el objetivo no que, que, que estas lucas lleguen al bolsillo de, de quienes hoy día están más urgidos y que es un número que va va creciendo ya vimos las cifras de desempleo la semana pasada cómo en la región nos ha cambiado bruscamente el panorama y si bien cuando pase la pandemia o cuando podamos por lo menos estar más tranquilos o aprendamos a vivir en modo coronavirus vamos a tener que salir todos a, a mover el carro Así para para mover la economía y para, para que la gente pueda recuperar su pega, eh, no es menos cierto de que por ahora se necesita que el pan siga llegando a la mesa de las personas. Y la única forma es con Lucas en el bolsillo. Sin esta cuestión, la solidaridad funciona, pero no es eterna, lamentablemente, y por tanto necesitamos llegar con dinero al bolsillo de la gente. Y aquí hay un modo directo eh, que está poniendo el Estado para aquello. Eh, lo importante es cómo, cómo la gente puede... Llegues
1: rápidamente. Así es, Ajá. así es. Registro social de hogares, por eso siempre lo digo, y tenerlo actualizado, porque si no tienes el registro social de hogares actualizado, también puedes quedar debajo del beneficio. Pero eso es una responsabilidad ciudadana. Hoy día no solamente puedes actualizar tu registro social de hogares eh, a través de, de la municipalidad, también tienes la plataforma digital www.registrosocial.gov.cl donde puedes hacerlo directamente. Pero ya sabemos que eh, no vamos a exigir ni porcentajes de vulnerabilidad socioeconómica, ni del IFE, ni del registro social de hogares, solo tener tu registro. Y por otro lado también, cuando las familias necesitan eh, exponer su situación socioeconómica actual, porque por ejemplo salen rechazados por eh, aparecer con muy alto porcentaje de ingresos, muy sencillo, se simplifica la manera de acreditar los ingresos formales de los hogares porque lo van a poder hacer considerando solo la información que se declare por las familias a través de una declaración jurada simple que está en la misma postulación. O sea, registro social de hogares y declaración jurada simple de tus ingresos en el caso que tus ingresos aparezcan por sobre el umbral del beneficio. Aquí vamos a actuar todos absolutamente de buena fe, eh, creyendo, por supuesto, en la información que entregan las familias, porque hoy día es la única manera, como tú bien dices, de sobreponernos para enfrentar la situación que están viviendo muchos hogares chilenos. Sí, Tenemos es... que creerle a las familias, por tanto, la última palabra la van a tener ellos. O sea, es... Esos son los únicos, eh, grandes, eh, no los únicos, sino que los dos grandes cambios y los únicos, podríamos decir, requisitos para las familias para poder postular las postulaciones ya al tercer pago están abiertas hasta el 8 de agosto, muy importante, ahí se cierran las postulaciones, sin perjuicio de eso, siempre les recuerdo que ustedes en la misma plataforma pueden pedir una prórroga de 10 días en la plataforma para aquellos que están en sus procesos de obtener su registro social de hogares, por favor soliciten la prórroga en la misma plataforma, www.ingresodeemergencia.cl con eso pueden tener 10 días adicionales para postular, y además, a todos aquellos que les haya llegado rechazado el ingreso familiar de emergencia, pueden apelarlo, y estoy comentando ahora, cómo apelo, cómo eh, de alguna manera modifico mi situación de ingresos para que el Estado las conozca y la tenga en consideración, la declaración jurada simple, que es un documento que está en la misma plataforma y que eh, les va a dar la posibilidad de completar datos, y esos van a ser los datos que se van a tener en consideración, ningún otro. Soraya Sáenz, la
0: Ceremia de Desarrollo Social y Familia de la Región de los Lagos, junto a nosotros esta mañana aquí en Radio Sago. Gracias, Soraya, por estos minutos. Vamos a seguir hablando y muy atentos también para compartir en las redes sociales de Radio Sago esos, esos eh, Facebook Live que van a hacer para, para seguir aclarando, seguir dándole acceso a la gente a estos beneficios eh, en, en plena pandemia. Un abrazo grande.
1: Muchas gracias a ti, Juan Rafael. Y recordar también... No se necesita clave única. Todas estas postulaciones son solamente con cédula de identidad. Así es que Buenda. esa es otra, otra manera más expedita de poder postular. Super, Gracias, que tengas muy buena semana y buen inicio del día lunes. Gracias, Igual, a, hacerle
0: frente al temporal. Un abrazo. Chao, chao. Hacemos en alto. Seguimos con más de Primera Hora luego de esta pausa. Primera Hora. Una mañana más intensa y entretenida en Sago. En agosto, Supermercado Cugat cumple 44 años. Por eso, en su mes aniversario, regala 44 millones de pesos. Sí, 44 millones de pesos en premios para apoyar a nuestros clientes en tiempos de pandemia. Se pasó, Cugat. Por ello, regalamos 44 millones en efectivo a repartir, 44 equipamientos a su medida para el hogar y 44 gift cards diarias de 10 mil pesos cada una. Todos estos premios distribuidos en toda nuestra cadena. Celebra con nosotros, no te lo gana premios y ahorra compras. Con el aniversario número 44 de el es es bases de la promoción en servicio al cliente.
1: El retiro de tu 10% lo hacemos entre todos. Por eso recuerda es solo por internet y en el sitio de tu AFP. Cuidémonos, no vayas a sucursales. Tómate tu tiempo para completar el formulario. Tienes plazo hasta un año para pedir tu 10%. Para más información wwwmil 10 Asociación de AFPs de Chile.
0: En tiempos de crisis es cuando más hay que prepararse profesionalmente. Postula hoy a los diplomados y cursos de la Universidad de Chile desde donde estés con